0: Ciao, buonasera a certo. te e a tutti quanti.
1: No, ma ci deve essere un errore, perché? No, no. perché io dovevo fare la diretta con Francesco Duva, claro. non, e non con il professore a casa di Camera. Claro, no? claro, claro, cioè, claro certo. Essere... <ride> lo,
0: sapevo. <ride> <ride> lo sapevo iniziare. No, 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 ma sai, eh, per restare in tema, visto che abbiamo draghi, insomma, il professore, il professore. Doveva... No, tema, oggi ecco. ho ricevuto
1: talmente tante cose che abbiamo lanciato. Ah, col professore allora devo fare questo, questo No, scherzio. ma ci
0: sta, guarda, ci scherziamo da... Anche qui dentro ci scherzano i miei colleghi, quindi è una cosa simpatica. C'è chi eh. somiglia a Mr. Bean, è meglio somigliare al professore <ride> della Casa di Carta.
1: Sono, concordo, concordo. No, allora, innanzitutto ti ringrazio per, per essere qui con noi, e soprattutto perché adesso a breve dovrai anche andare a, a votare la, la, la fiducia. Sì. Al, al governo Draghi. Vorrei iniziare appunto con eh, un cappello iniziale chiederti un pochino eh, come hai vissuto no, questa, questa crisi di governo eh, e come l'ha vissuto anche il, il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo visto che c'è stato un, uno spaccamento interno eh, e quindi insomma raccontami, raccontarci un pochino come <ride> hai vissuto all'interno.
0: Sì diciamo un tasto dolente ma in realtà è giusto del resto questa pagina la cosa bella è che oltre a scherzare con, le simpati- con i simpaticissimi meme che fa, ovviamente anche cercare di far sapere un po' le cose a chi vi segue Grazie. Beh, eh, non, l'abbiamo vissu- non è una cosa che si vive bene no? noi eravamo in maggioranza con il Presidente del Consiglio comunque indicato da noi Giuseppe Conte quindi è normale che chiunque possa venire dopo di lui a noi piace meno, di quanto, di quanto ci piaccia a lui, appunto, per quanto si parla di una persona che ovviamente non credo dover parlare io del curriculum de, di Draghi, ovviamente, non credo sia assolutamente necessario. E, certo, ci dispiace perché questa crisi politica è nata praticamente senza consenso per i cittadini che ci seguono da casa. Ed è, nato, ed è senza senso anche per noi qua dentro perché si stava lavorando in una fase pandemica comunque è una cosa incredibile qualcuno dice possiamo anche andare al voto si parlava di questo perché si fa in altri, in altri paesi per carità se uno arriva a scadenza deve andare al voto ma addirittura andarsela a cercare è un po' particolare poi ovviamente è arrivato il Presidente della Repubblica non è che è arrivato Pinco Pallo è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto un appello di responsabilità e lì è un bivio Un video tra, possiamo dircelo qua via, eh, tra la responsabilità di governare un paese, eh, tra la responsabilità di fare quello che serve per evitare che il paese vada in malora e ovviamente il fatto che certamente non fa bene i consensi di una forza politica come il Movimento 5 Stelle stare in un governo come questo. Nel momento in cui il Presidente della Repubblica lo chiede, secondo me abbiamo fatto la scelta giusta, fermo restando che questa scelta, per quanto ognuno si è prodigato, anch'io l'ho fatto, per andare in una certa direzione, è stata ovviamente suffragata da, da, una, da una votazione sulla nostra piattaforma Russo, che è la piattaforma di democrazia diretta che utilizziamo nel Movimento ecco. 5 Stelle. Quindi comunque, mh, comunque si va avanti. Adesso al di là dello scarso entusiasmo che è palese dalla mia faccia e dalla mia <ride> voce ovviamente, e ci sono tante cose da fare e si punta su quello. Ora c'è stato Draghi che ha replicato, ha detto cose interessantissime sulla corruzione, sud, sulla lotta alla corruzione, sugli investimenti al sud Italia che per quanto mi riguarda, ma in realtà per quanto riguarda tutti, anche quelli al nord Italia, sono fondamentali, quindi, quindi si va avanti. ecco
1: cioè, adesso, non so se ho alla tua domanda no no, ecco. no assolutamente sai perché c'è stata anche la, la formazione di questo intergruppo no? Movimento 5 Stelle eh, PD e l'EU <ride> che è sembrata una mossa che è stata letta eh, a livello politico da entrambe le, le parti in maniera diversa perché eh, ho letto che Renzi diceva ah così ci hanno lasciato lo spazio libero in futuro dall'altra parte invece il PD e 5 Stelle dicevano no questa è stata proprio per cercare anche di arginare in qualche modo. Cosa ne pensi allora, di questo gruppo?
0: Ma eh, che intanto bisognerebbe un attimo, secondo me, spiegare a casa cosa è un intergruppo. Mi permetto di dire questo perché non sempre è una cosa assolutamente informale, non ha nessun tipo di. non la voglio sminuire, anzi, perché io credo in questo caso si è dato un valore aggiunto a quello che è un intergruppo, che notoriamente è qualcosa che ha poco valore. Io facevo parte dell'intergruppo Vino, perché ci sono tutte le politiche del vino, ma, al di là del cognome, <ride> e mi piaceva lavorare su quello però poi ho visto che alla fine non si faceva granché. Questo intergruppo invece dovrebbe avere una grande valenza politica, non è un intergruppo, L'anno scorso, la scorsa legislatura partecipava all'intergruppo della cannabis, dove c'erano tantissime persone perché si spingeva su determinate eh, dinamiche. Comunque, in questo qui, questo qui è un intergruppo che ha una valenza politica importante, è nato al Senato, non sono entusiasta del, del tempismo, perché in questo momento forse le notizie non, non si esce meno a dare il giusto risalto a questa notizia dell'intergruppo, però è qualcosa che sta dicendo che esiste comunque, <coughs> scusate, una sorta. <coughs> oggi che alla tossi si deve spaventare, ma in realtà non è, non è, non è Hai Covid. Ho fatto il tampone. No, no, ho fatto, fatto il tampone, quindi, fatto. Quindi, però la tossi esisteva anche prima. Sì, e, sì, sì
1: insomma, ma tanto tanti. comunque non, non si contagia tramite. No, no. Dieta, no esatto,
0: quindi stai tranquilli. No, no, vabbè, insomma. Ehm, esiste una coalizione che al di là del Parlamento può essere replicata nelle altre elezioni e in altre realtà istituzionali, penso ai comuni e alle regioni, ovviamente. Quindi questo ribadire che, malgrado questo allargamento la maggioranza, questa nuova maggioranza così strana e così variegata verso il governo Draghi, si sta dicendo comunque esiste questa coalizione. Quindi è importante, secondo me.
1: Sì, cioè, diciamo che questo è un governo che, almeno per me che sono giovane, è quasi un unicum, perché si è appoggiato Ma da te quasi tutte... Io ho 25 anni.
0: A ah, 25 gradi,
1: eh, Ed è appoggiato da quasi tutte le forze tranne Fratelli d'Italia e, e quindi... E, vabbè, poi anche forse in parte adesso Leo, non so se ho ben capito se no, lo appoggiano, forse sì. Leo mi sembra là, che sono poi, divisi ma Perché poi no? lì si sì, ma a parte che stiamo a dividere l'atomo. Comunque, in ogni caso... Sì, eh, però
0: Leo nasce, oh, poi sarà Leo a parlarvi, sì, però sì, nasce certo, come due movimenti rambati... diversi, uniti, ovviamente, sì, quindi sì. Sì. capisco anche le loro difficoltà in qualche sì, modo. Certo,
1: ovviamente. Io adesso, diciamo, passato questo, ovviamente il tema centrale della diretta, avendo 30 minuti, essendo poi la votazione incombente, tra l'altro certo. tu voterai sì, quindi possiamo dire. Sì, voterò sì, ovviamente. mettiamo sì. agli atti, quindi puoi anche sì, sì, andare. Sì. O basta, sarà tra diciamo, poco. Eh. Basta, basta dirlo qua. No, è, <ride> c'è stato il, il tema centrale, tu ti sei occupato tantissimo, sei alla Commissione Difesa, ma ti sei occupato, è una forte sensibilità eh, con riferimento alla lotta alla, all'antimafia e eh, quindi no, era lotta alla mafia certo. e quindi not- sì, il presidente alla commissione appunto antimafia morra ha detto anche recentemente, l'ha detto ieri con riferimento al discorso, ha detto Draghi nel suo discorso non aveva fatto nemmeno un accenno alle mafie. Io quindi di qua diciamo che mi collego per introdurre quindi questa questa tematica certo. e per discuterne un pochino con per discutere un pochino con te. Eh, e volevo chiederti fin da subito quindi a che punto siamo a livello di eh, legislazione sia in Italia sia in Europa ho visto una, um, un, un recente recente poi neanche tanto però comunque un intervento di 5 Stelle in riferimento alla formazione con il master e la borsa di studio ah, certo, sì, quello... che credo che sia cioè, una battaglia che mi ha, mi, ha, mi ha colpito e quindi se vuoi ne, sì. se vuoi parlarne ma
0: scherzi molto fare. volentieri guarda perché eh, devo dire che la lotta alla mafia è uno dei più dei pilastri, della corruzione, anche, anche come è nato il Movimento 5 Stelle, diciamocelo, perché una delle cose che sicuramente era proprio è nel DNA del Movimento 5 Stelle è questa, quindi ovviamente si porta avanti con gli strumenti che uno ha a disposizione, che comunque in Parlamento sono notevoli, quindi bisogna utilizzarli, anche la Commissione Antimafia, ma non solo quella. Perché sono tutti gli atti parlamentari che uno può portare avanti, ovviamente le, le leggi, perché la Commissione Antimafia fa inchiesta ma non, fa, non ha potere legislativo. Ce l'abbiamo nelle, nelle commissioni e comunque eh, ce l'abbiamo qui in Parlamento, proprio nelle aule parlamentari, al di là della Commissione Antimafia. Io mh, devo dire questo, la, mh, si parla di antimafia, ci si riempie la bocca di questa parola, però poi realmente quando uno deve dire cosa e come si fa, si fa con delle leggi giuste, ma anche con la sensibilità e la cultura giusta. Perché ipotizzare, pensare che tu risolvi tutto quanto eh, con il codice penale, che è comunque è importante, ci mancava. non funziona così. Tu non puoi sem- semplicemente colpire, devi anche insegnare, fare educazione civica, reale, a tutta la cittadinanza. E questo uno. ma devi anche in qualche modo creare persone, personale, eh, persone, comunque che studia, eh, persone che studiano, scusate. Su questi temi che sono sensibili, per questo abbiamo pensato nell'ultima legge di bilancio di fare dei master antimafia, I master, eh, delle borse di studio, scusate, per master antimafia. Esiste già una cosa bellissima che è il dottorato su questi temi che si fa a Milano e la fa il professore Nando dalla Chiesa. Ehm, questa è una cosa bellissima, il dottorato. Ci sono anche i master. I master possono essere anche spendibili più facilmente perché si tratta di un anno. Abbiamo fatto un emendamento che dà queste borse di studio a Ateneo del nord, uno del centro, uno del sud, che è anche una cosa per certezza fattuale, ma anche simbolica, perché si sta dicendo che la mafia non è, che basta, non è una cosa legata a questo accento alla provenienza geografica. Purtroppo la mafia esiste in tutto il mondo e ovviamente in tutta Italia. A livello nazionale abbiamo una legislazione fantastica, è la migliore al mondo. Io nella scorsa legislatura ero in questa perché sono stato capogruppo, sono questore, non si può fare tutto, però continuo a essere sensibile. Ero in commissione antimafia, e abbiamo fatto veramente tanto nella scorsa legislatura, e anche in questa si sta facendo ovviamente. Se uno va a vedere altrove, ci sono dei grossissimi problemi. Uno ovviamente è, è legato al, al diritto alla proprietà, cioè in qualche modo se uno va in Germania, lì tu prima di poter toccare il patrimonio di qualcuno, eh, devi dimostrare che quel qualcuno sia realmente un criminale in Italia no, in Italia tu dici io ho il dubbio che tu sia un criminale, nel frattempo ti prendo tutto devi essere tu a dimostrarmi il famoso, eh, si è invertito l'onere della prova devi no? essere tu a dimostrarmi che quelle cose che hai comprato le hai comprate con soldi puliti, questa cosa ha fregato tantissimi mafiosi, alcuni sono andati però a investire altrove a investire in altri paesi europei e non solo perché io in Italia non lo posso fare e lo faccio lì vado a riciclare denaro altrove questa è una cosa grave che però si sta ponendo rimedio, recentemente l'Unione Europea si è eh, espressi in tal senso il Parlamento Europeo ed è una cosa fantastica ovviamente c'è reato l'associazione mafiosa esisteva una, una commissione antimafia eh, europea, la CRIM si chiamava così, che era presieduta da Sonia Alfano, parlo di, di diverse legislature fa, c'è stato un follow up nella scorsa legislatura e si sta cercando di spingere anche su questo noi restiamo un faro, a me dispiace quando uno va all'estero, sempre meno, però mi dispiace quando un italiano va all'estero e, que- e c'è qualche idiota che ti dice, ah italiano mafia è una sciocchezza e lo dico questo perché in realtà l'italiano è antimafia, perché se uno va pure a vedere le, le oltre mille vittime di mafia sono tutti italiani la stessa cosa vale per i siciliani se lo no, va a vedere poi le vittime della mafia Siciliano, per prima cosa, è, è vittima di mafia prima di essere mafioso. Penso Chiaro. a Falcone Borsellino, giusto per scusate, mi sono pure dilungato: è un tema che, eh, che mi prende molto. Poi diventa un po' lungo e noioso, forse. Quindi, scusami,
1: no? No, ma assolutamente. Guarda, pensa che io ho avuto come professore qui. Io sono di Torino all'università. Ho avuto Carlo Federico Grosso, che è stato ha combattuto per lungo tempo. Anche lui eh, da avvocato, e lui ci teneva tanto al 416 bis. Era un articolo. eh, sì perché in
0: realtà gli avvocati in questo si parla sempre dei magistrati pure io l'ho fatto adesso non si parla anche di quello che hanno fatto gli avvocati perché gli avvocati in realtà anche loro, anche alcuni avvocati hanno pagato purtroppo anche con la vita per la lotta alla mafia
1: poi in gran parte io lo dico io sto facendo la pratica d'avvocato in questo momento Quindi molti degli atti, delle cose che scrivi poi ovviamente vengono fuori dai giudici. Io mi occupo di diritto del lavoro e societario, quindi non non faccio penale.
0: Ah. Ti dico la verità, io sono, io sono laureato in chimica, è vero che il fondatore... Sì. Eh, chi ha creato la chimica era laureato in giurisprudenza, la voce è, non so se lo sapete questa... <ride> <C'è stato ride> Però, però al di là di questo voglio dire che è riuscito però, vedi, un, un giurista è riuscito a trasformare una cosa assurda come l'alchimia, che è veramente folle, con le leggi, studiando le leggi, ha fatto le leggi con cui è nata la, la chimica, quindi con quell'approccio
1: eh, giuridico di fatto... Eh, è nata non, la siamo, chimica. Non, questa... non siamo distanti, quindi... Non siamo <ride> <ride> Ma eh, quindi diciamo eh, abbiamo parlato dal punto di vista no, della legislazione, quindi quelli che sono gli aspetti formali, però scendendo anche in qualche esempio concreto, ho letto molto sul tuo profilo, anche di post, eh, in questo senso, ah, e attualizzando anche il tema. C'è stato un anno che purtroppo viviamo questa pandemia Covid, e quindi anche quale, c'è, si è creato anche questo nuovo binomio tra mafia e covid. Quindi, anche in questo senso come si sta sviluppando sul territorio e co- cosa avete notato?
0: Questa è davvero una cosa terribile perché ovviamente quello che sta accadendo è che gli imprenditori si trovano eh, a corto di liquidità e quindi io so che insomma, l'associazione Antiusura sono molto impegnati in questo momento che è tutto un po' legato ovviamente. Ehm, qui le associazioni hanno, un, hanno eh, un ruolo importantissimo, io lo dico perché non, voglio, non è uno scaricare lo Stato che scarica, io sto dicendo però che lo Stato, le prefetture, perché qui sono le prefetture ovviamente che intervengono, perché il Parlamento fa le leggi che già esistono, però poi l'applicazione è demandata ovviamente al governo, ovviamente agli enti territoriali che si tratta, ovviamente le prefetture sono eh, quelle più importanti, coi comitati di sicurezza, perché ovviamente, eh, non so, mi permetto di dire che vi ho detto di ricordare a chi non lo sa che ovviamente esiste un comitato di sicurezza che è fatto dal prefetto, il comandante provinciale dei carabinieri, della guardia di finanza e il questore che tutti assieme cercano un pochino di tenere l'ordine in tutti i sensi anche a combattere il fenomeno mafioso e questo vale in tu- eh, avviene in tutte le province ovviamente. Quindi qui c'è anche una grandissima collaborazione tra la Prefettura e Comitato Provinciale e ovviamente le associazioni che hanno un ruolo fondamentale in questo, per questo eh, hanno tutto il nostro appoggio, c'è un grandissimo dialogo quando loro hanno bisogno, sanno benissimo che lo Stato c'è e si parla sia dei rappresentanti politici che possono fare quello che, se serve qualcosa, se serve aggiustare una legge, noi ci siamo, ovviamente per, per portare, per spingere, non basta il volere di un parlamentare, però un parlamentare può ovviamente iniziare a sensibilizzare il proprio gruppo parlamentare, può sensibilizzare il ministero affinché si faccia qualcosa, quindi tutti noi lo facciamo. Ma la cosa importante, e questo voglio dire ovviamente, lo dico anche a chi ci segue ovviamente, è cerchiamo ovviamente di dare una mano ad associazioni, eh, alle associazioni che esistono sul territorio e che combattono questi fenomeni.
1: Chiarissima. Ma è una diciamo, delle tematiche no, che si con, sono connesse poi a questi aspetti e eh, penso che sia uno dei, dei punti centrali nell'ambito delle lotte eh, alla mafia sia tutto il discorso sui beni, con, i beni confiscati, tutto quello che è naturalmente il sequestro. La eh, sì. normativa italiana è avanti, come ci siamo già detti, anche perché... Ti, ma non è perfetta. È, ma non è perfetta. No. no. Eh, quello che mi interessava sapere era eh, comprendere anche come fosse effettivamente possibile evitare e se non fosse necessario che lo Stato intervenisse ancora di più nel riutilizzo di questi beni confiscati, perché succede molto spesso che alle aste poi si siano ripressi nomi, questi beni sostanzialmente vengano anche poi riacquistati. Questa cosa
0: è difficile cioè se io ti chiedo di farmi qualche esempio a accaduto da questa cosa ti metto no, in difficoltà non te la faccio questa domanda però in realtà c'è più il timore di questa cosa ma è difficile che accada perché non bisogna credere che lo Stato non sappia che quello è un prestato cioè veramente eh, non è uno Stato di polizia per carità però c'è un grandissimo controllo del territorio da parte dello Stato, e questo qui lo voglio dire, quindi che accada questa cosa è improbabile. Quello che può accadere, semmai, è che la confisca avviene sulla carta e poi in realtà non è andato veramente qualcuno a confiscarlo fisicamente. Questo, semmai, può essere accaduto, però si combatte questa cosa. Vi dico che quello che si deve fare per per rilanciare questo è c'è un'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, per chi non lo sa ovviamente la differenza, eh, non lo devo dire al praticante avvocato, ma eventualmente a chi ci sta seguendo, è la differenza quello sequestrato, appunto lo dicevo prima, intanto te lo sequestro. Se tu mi dimostri che è, è tuo che l'hai ottenuto per bene e non hai avuto nessuna condanna, allora te lo restituisco. Se invece tu non riesci a dimostrarmi questa cosa, io te lo confisco, quindi non è più tu. Quindi il sequestro può essere che te lo restituisco perché tu in realtà non sei mafioso, quindi hai diritto a di avere i tuoi beni e ci mancava. Se invece si dimostra che sei mafioso, viene confiscato e quindi passa a una gestione totalmente diversa, diversa. Per i beni sequestrati ci sono, eh, ci sono un po delle persone, l'amministratore giudiziario, che ci pensa e gestisce quella cosa finché non si arriva a una confisca o alla restituzione. Una volta è confiscato, invece, si dà a, a qualcuno che realmente ha bisogno, vuole le associazioni di solito, di soldi sono associazioni, perché posso anche capire che è, che è un po' complicato gestire. Io voglio dirvi questo però, Mh, approfitto per dire che recentemente abbiamo, abbiamo presentato anche un emendamento per rilanciare per, per gli imprenditori che si, per le imprese confiscate. Abbiamo fatto un emendamento per dare 15 milioni per aiutare queste imprese, perché per noi è importante rilanciare, perché se la confisca poi non è efficace, si dà anche un messaggio sbagliato che era quello che qualche anno fa mi è capitato di vedere a Palermo, la mafia dal lavoro e la lo Stato no. Queste cose non le dobbiamo ipotizzare, quindi è importante che i beni confiscati la loro gestione funzioni, perché se non funziona quella abbiamo sbagliato tutto e questa cosa non ce la possiamo permettere. E su questo dico che l'agenzia dei beni confiscati e segretari deve essere rilanciata, perché è sempre a corto di personale. Questa è una cosa terribile, purtroppo.
1: E questa potrebbe essere un'istanza da portare anche al, al nuovo governo Draghi? Riferimento sì, a queste indicazioni?
0: Direi di sì, diciamo che ci sono tante cose sul tavolo. Ehm, ci sono anche cose sul tavolo. Io credo anche questo governo Draghi, avendo così tante anime, credo sia importante farsi sentire di più rispetto a quanto abbiamo fatto finora. Cioè, lo dico, finora il governo era molto giallo. Verde una volta, rosso un'altra, in insomma, i meme che fai ci fa, ci, mi fanno anche divertire perché mi piace tantissimo la satira e ce la meritiamo pure, no? Eh, perché è giusto che esista. Certo. Però, al di là di questo, oggi questo governo è meno giallo di quelli di prima, no? È meno 5 Stelle, di è, molto di più, è
1: molto più arcobaleno.
0: Perché ce ne sono di più, non peraltro. Cioè, lo spazio è quello, sentono se più persone, inevitabilmente. Quindi credo che sarà molto importante farsi sentire non solo per le vie brevi, come è stato fatto comunque finora, perché tu hai degli interlocutori diretti della tua stessa forza politica, alzi il telefono e chiami per risolvere una cosa. E parlo non di cose a parlo, di una legge. Cerchiamo di. Certo. Stavolta, probabilmente ci sarà, sarà necessario. E farsi sentire in maniera molto forte
1: anche se mi viene da dire sulla almeno per ora stando a quelle che sono le dichiarazioni lo vedo molto di più quindi comunque simile, stampa... simile al precedente poi adesso hai visto la svolta europeista di salvini cioè che cioè, <ride> ha cambiato tutto quindi eh, sta diventando una situazione in cui diciamo che lo, lo trovo abbastanza in continuità con il precedente governo giallorosso almeno sulla carta poi No, ma guarda, anche oggi bello. le
0: repliche, prima di collegarmi qua, a replicato agli interventi, ci sono stati, ha parlato tantissimo di corruzione, cioè della lotta alla corruzione, ha parlato di cioè, mh, eh, il centrale ruolo dell'ANAC, la semplificazione a funzione anticorruttiva, quello diciamo noi da tanto tempo, ci sono delle cose importanti, bisogna vigilare e pressare, mi permetto di dire, scusate questo termine così, però prendere idea, per fare in modo che queste cose dalla carta diventino reali mi è piaciuto molto il discorso le repliche di Draghi mi è piaciuto però in realtà mi era piaciuto anche il discorso sì. della Boldrini quando divenne Presidente della Camera nel 2013 poi in realtà eh, non ci fu quindi sì. non bisogna nemmeno con cioè, un po' di disincanto dopo tutti questi anni non li sento i discorsi devo dire però noi vigileremo affinché quello che ha detto sarà fattivo
1: se c'è stata una domanda eh, in cui mi, mi ricollego eh, Federico Caffiero De Rao che è il Procuratore Nazionale Antimafia certo. dal 2017 sostiene che la legalizzazione della droghe leggere toglierebbe mh, terreno alle mafie. Aveva comunque il vantaggio di far concentrare le indagini a quello che lui chiama l'alto livello delle organizzazioni. Domanda, era ricollegato appunto anche a quello che aveva scritto un, uno nei commenti. Cosa pensi anche con riferimento a questa tematica?
0: No, mi, mi viene da ridere perché penso che Cafiero Terralo l'ho conosciuto, l'ho incontrato quando era procuratore a Reggio Calabria, mm. però nella scorsa legislatura. È sempre stato quest- ha sempre avuto questa sensibilità eh, attenta a queste cose senza, senza dogmi e penso che invece altri magistrati non la pensavano come lui neanche nella scorsa legislatura o in commissione antimafia ho avuto un battibecco su questo tema con un magistrato e non sto qui a dire però è agli atti, che se uno va a cercare cannabis, duva, antimafia trova qualche cosa e si <ride> fa due risate se vuole allora. perché è intervenuto anche come lavorato in chimica, giustamente conosco il THC Federico Canapino, lo so eh, poi, non sono un medico per carità, però non, non sto rispondendo. Io sono favorevole alla legalizzazione della cannabis, devo okay. dire la verità. Eh, è sempre stato complicato perché mi sembra che siamo gli unici in Parlamento. Non si riusciva a farlo con, la, con eh, il governo con la Lega, non si riusciva a farlo con il governo col PD. Non credo che... Purtroppo mi sembra difficile, finché restiamo gli unici, credo che gli altri ma non ci danno mai i voti necessari nel, per approvare questa piccolo,
1: cosa. Noi ovviamente non ho questa forza, ma io quando ho parlato con, ho parlato con alcuni esperti del PD ho provato a lanciare anch'io questo tema. Qualcuno è favorevole. Eh... Nell'intergruppo
0: e la scorsa legislatura c'era chi era favorevole, ma non tutto, perché lo sappiamo che il PD nasce dai DS e la Margherita, che sono due anime diverse che... Siccome c'è una legge elettorale maggioritaria hanno detto uniamoci se no qui il centrodestra ci distrugge. Ma il fa- restano due anime diverse e lo dimostrano queste battaglie come, come quella della cannabis. Sotto il PD in realtà ci sono due anime diverse, con cui noi, ovviamente non, non sto dicendo, però è un dato, è un dato sì, sì, questo. È un dato che in quell'intergruppo c'era tutto il gruppo parlamentare 5 Stelle, tutto il gruppo della, come si chiamava, sinistra, non mi ricordo come si chiamava l'EU nella scorsa legislatura, e c'era anche... Eh, e c'era anche parte del PD, parte però. Non avevamo i numeri, purtroppo. Io dico una cosa però, l'essere, l'essere eh, favorevole alla legalizzazione della cannabis è legato al fatto che, a mio avviso, cioè, non fa più male di altre sostanze psicotrope che invece sono legali. Non fa più male dell'alcol. Non, ha un effetto, non è che posso dire il tabacco fa bene. Cioè, ci sono determinate sostanze psicotrope che fanno male. E si cerca di combattere, bevi responsabilmente, non fumare sotto i 18 anni. Io dico che da questo punto di vista ci sono alcuni paesi che già lo fanno. Si può lavorare in quel senso. Vogliamo lavorare a step? Vogliamo dire a livello ricreativo è sbagliato e via così? Non la penso così, però iniziamo a pensare a quella industriale. Perché c'è tutto un settore industriale. Se uno va a Marsala, vede che c'è la nave, la nave eh, fenicia, che le, le corde sono di canapa. Cioè, la, la butto lì. Cioè, è sempre stato utilizzato. C'era anche un eh, una grandissima industria legata alla canapa. C'era, vabbè, lo sapete, il caso di Ford. Io sono Grillino, quindi mi seguivo gli, gli, gli spettacoli di Beppe Grillo, quando Beppe Grillo raccontava della macchina della Ford che era fatta tutta quanta di Canapa e andava a olio di canapa. Poi c'è stata la demonizzazione, della cioè è una cosa bellissima. Se tu pensi a tutte queste cose, ti rendi conto che forse è stata fatta, eh, è stata demonizzata senza alcun motivo. Anzi, il motivo c'era perché poteva creare concorrenza, forse al petrolio. Non voglio fare il complottista, però effettivamente è successo che chi si occupava di macchine l'aveva proposta e poi ha smesso.
1: Sai, io ho, fatto Oggi, una... ho parlato qualche giorno fa con Meglio Legale, che è un'associazione che non so se conosci e che sta ragionando in, 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 sul tema per la sensibilizzazione. e Comunque. È un'associazione seria perché poi c'è sempre il problema che quando si parla di cannabis sì, so. c'è subito l'idea del fattone, eccetera. <ride> esatto. e, e quando si parlava in questi termini, no, ma chiaro, sei... eh, anche mi fa troppo ridere. Eh. Parti,
0: eh. sì, sì. So, a me fa troppo ridere, sono due cose totalmente diverse. Io parlo soltanto della casa, però mi fa troppo ridere quando penso eh, che. Il tampone molecolare, quello lì che facciamo noi, il tampone, no? quello sì, cosiddetto sì, tampone PCR si chiama, se tu guardi bene un referto c'è scritto PCR, che vuol dire polimerasi chain reaction, che è un tipo di reazione che ha inventato Kerry Mullis, che ha scoperto Kerry Mullis, che è un premio Nobel per la chimica nel 1993 che aveva scoperto sotto effetto di droga, cioè per la serie che se quello non si fosse drogato noi oggi non potremmo fare i i tamponi. Questa cosa mi fa sorridere perché non sto dicendo che... Però se uno ci pensa ogni tanto non ogni cosa negativa può essere... Ci sono i risvolti inaspettati ed evidentemente questa pandemia lo sta dimostrando con l'uso dei tamponi PCR. La butto lì.
1: No, ehm, stiamo, stiamo andando in chiusura, eh, così poi ti... ti eh no, mi sono dilungato in questa provocazione... No, 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 ma è fatto benissimo, poi guarda, forse <ride> per me la rifacciamo altre cento volte perché abbiamo tanti temi. Eh, volevo... L'ultima mh, battuta, diciamo, che mi interessava, senza entrare nel merito allora... <ride> Me la permetti, ma allora io non sono un amante di buona fede adesso, proprio perché diciamo che mi ha fatto anche questa storia dei praticanti, non, non l'ha, secondo me non l'ha gestita benissimo, ma a prescindere da quella che può essere la polemica in riferimento a questo aspetto. C'è stata un'altra polemica che riguarda l'ambito invece eh, di aspetti mafiosi con riferimento alle carceri e il Covid. Noi abbiamo, c'è stata la Corte certo. eh, Europea dei diritti umani che ci cioè, ha in qualche modo già condannato per il sovraffollamento delle carceri e c'è stata tutta una polemica con riferimento alla scarcerazione, il passaggio poi ai domiciliari per due boss eh, mafiosi. Ovviamente io so che tu non, non lavori in Commissione di Giustizia, però è chiaro che un, un'idea quel eh, <ride> punto te la sarei fatta. Mi piaceva sapere un commento. No, questo,
0: tema, possa... questo tema ovviamente però, anche se non in Commissione di Giustizia, ovviamente la scarcerazione... Il Posto di fase si ha preoccupato tutti, ovviamente io la prima cosa che ho fatto è cercare, eh, cercare i referenti della giustizia locale, appunto il comitato di cui parlavo, cercavo di capire un po' ovviamente la situazione eh, è, stata, è stata seguita dallo Stato, questa è la prima cosa che voglio dire, ma non sto dicendo tutto ok, siccome c'è lo Stato che segue lì, no, assolutamente non sto dicendo questo, anzi, lì, eh, va detto che le scarcerazioni comunque vengono prese... In maniera autonoma dalla magistratura, cioè non è che il ministro della politica dice tu stai dentro, tu stai fuori, non abbiamo questo potere, meno male, perché sarebbe gravissimo, perché se entra qualche politico sbagliato magari apre, apre le carceri per gli amici, cioè, meglio così ovviamente. Quindi lì non c'entrava in realtà Bonaparte, non, non è la difesa d'ufficio, però dico è la magistratura che decide, ecco, no? perché dice il 5 Stelle deve per forza difenderlo, no, dico però che è la magistratura indipendentemente. Quello che abbiamo fatto, dopo è successo quello, è stato aggiungere un tassello aggiuntivo, però abbiamo detto che in generale la magistratura ha con. Controllare, eh, deve controllare che eh, sussistano i motivi per la scarcerazione preventiva, perché la, scarcerazio- la scarcerazione, insomma, è com- come, come si prevede quella, quella che è venuta in questi giorni, cioè quando tu a un certo punto dici, vabbè sta poco bene, lo facciamo uscire perché è pericoloso per il Covid, bisogna ovviamente fare in modo alla magistratura, e questo qui l'abbiamo fatto col governo Conte, che si controlli affinché sussistano i presupposti, affinché quella persona possa stare fuori dal carcere, perché se non sussistono più motivi, deve rientrare in carcere, questo tassello l'abbiamo aggiunto, voglio dire, il DAP che è quello che si occupa poi del regime carcerario di tutto quanto, adesso ci sono Petralia, c'è cioè Petralia che è comunque una persona molto sensibile al tema delle carceri, quindi questo ci dà una grande sicurezza a tutti i cittadini che comunque chi c'è oggi al DAP è sensibile sia ai diritti dei carcerati ma ovviamente anche alla sicurezza di tutti
1: certo chiarissimo poi io sono d'accordo non so se questa risposta ti è piaciuta però sono d'accordo sul tema chi vive di diritto non, non può essere contrario chiaramente al rispetto della normativa quindi eh, è chiaro che però sono tutti temi, io te l'ho fatta questa domanda, sono temi molto delicati perché comunque eh, l'opinione pubblica ha spesso determinate dinamiche giuridiche non le riesce a capire e eh? quindi parlarne insieme sicuramente certo. aiuta
0: ho accolto molto volentieri questa invita alla diretta tra l'altro eh, ci sono le dichiarazioni di voto in aula quindi a, a momenti dovrò scendere perché sì, inizia sì, infatti adesso no, eh,
1: ma ti, ti libero, perché poi scrivono non dovrebbe essere in aula no. è, eh,
0: non, diciamo no, che quando c'è la dichiarazione di voto adesso, adesso, è... adesso
1: vai in aula no,
0: soprattutto in periodo di covid diciamo che beh, si, beh, va, poi non si va che quando ti, bisogna
1: finissi come Ciampolillo che lo chiamano no no, no. Questa...
0: <ride> cioè, è diventato un modo di dire Ciampolillo però <ride> restare immortali in zona modo. Un po' lì
1: va bene, Francesco. Ti ringrazio molto di, di essere venuto. Lo sai che quando hai piacere, quando abbiamo da parlare, sei, sei sempre il, il benvenuto. Ti ringrazio. Di, qui da noi. Eh, Continua e... così.
0: Complimenti. Grazie, Devo dire che mille. anche ecco una cosa: voglio dire perché io so come è andata questa pagina Instagram, quindi ah. eh, vedete, chi, a chi non piace il 5 Stelle e segue questa pagina ricordate se non nasceva il 5 Stelle non nasceva questa pagina Instagram, perché è, è, vero, nata, vero, è vero. nata dopo con esponente 5 Stelle ha parlato e fin eh... quando
1: lui non mi dice che la terza repubblica è finita io andrò avanti
0: quindi, quindi, <ride> quindi scusate quindi a tutti i fan di questa pagina sappiate che non tutti i mali vengono per nuocere se ritenete il 5 Stelle un male ecco mettiamola così
1: Ciao Francesco, grazie mille, eh, un Ciao, grazie saluto, a a tutti. buon voto, saluto a tutti e noi ci rivediamo domani, che ne facciamo un altro per recuperare visto il governo Draghi, non più con lui, lo faremo con eh, Giulia Pastorelli eh, quindi chi vuole ci segua. Ciao a tutti.